0: בחוברת אנחנו לומדים את שבת קודש כד שבט זה שבת פרשת יתרו ומסיימים את ספר קניין של הרמב״ם זה הספר י"ב מתוך היד ספרים וההלכות האחרונות שלה, של הקניין זה עבדים, הלכות עבדים. عבדים. עבדים. ויש שני סוגי עבדים, יש עבד עברי ויש עבד כנעני. ברמב״ם יש 13 מצוות בהלכות עבדים, ועשר מהם זה... שייך לעבל עברי, ושלוש המצוות האחרונות, לפי הסדר שלו, זה עבד כנעני. כלומר שהסיום של קניין זה עבד כנעני, ויש שם שלוש מצוות. מצווה אחת לעולם בהם תעבודו. יש מצווה לעבוד בעבל כנעני, לא לשחרר אותו, להנחיל אותו. ויש... מצווה מיוחדת שאם העבד הכנעני בורח מחוץ לארץ ישראל אסור להשכיר אותו, לא, תש... לא תשכיר עבד אל אדוניו אשר ינצל וכו' זה... זה עוד מצווה שברגע שהוא בורח לארץ ישראל הוא משתחרר עשה בן חורין, עשה גר צדק, זה שאומר הרמב״ם בהמשך לזה הפסוק הבא בתורה אומר שאסור להונות אותו, כלומר שאסור בדברים להרחיב אותו, אבל יש אותו, להזכיר לו את האהבה שלו, בכלל לא לעזות אותו בגלל שהמעמד שלו הוא מאוד נחות, מה שאהבת כנעני, כמו שמסביר. <אז> יש גם כן מצווה מיוחדת לא להונות גר, ויש מצווה, עוד מצווה, לא להונות יהודי בכלל. אז הרב כותב שיש באצטוד גר זה שתי מצוות, אסור להונות יהודי ואסור להונות גר. מי שמענה גר אז הוא עובר על שתי מצוות, לא תעשה. בעבד שברח מחוץ לארץ יפה זה כבר שלוש מצוות, שלוש מצוות של איסור הונאה. בכל אופן כאן מה ההלכה פה? יש פה הלכה מיוחדת ששייך ליישוב ארץ ישראל לכן בחנו בהלכה הזאת בגלל שזה שייך לשלמות הארץ ובכלל זה, זה יכול להיות לנו איזה פתח להבין את השיטה של אורן במכתר לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל שלא מונע את זה תרי"ג מצוות, מה שאין כל הרמב"ן כן מונה את המצווה הזאת שהיא שוברת את ישראל. בכל אופן יש הרבה מקומות שהוא כותב בפרשתות שזו מצווה וייתכן מאוד שהמקום הכי חזק שהרמב"ם מתייחס לארץ ישראל כמצווה זה בהלכה הזאת של ביחס לבית בסוף מסכת כתובות כתוב שעקום מארדין ארץ יצויה בן עקום עוסין שאם ש... 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 יש זוג בין איש ואישה ואחד מבני הזוג נוטה לא לעלות את הארץ השני חייב פעלות אחריו אם לא מסכים בשום פנים ואופן אז זה חשוב שלא מתקשר לגבי איש ואישה עוד יותר גם עבד זה עכשיו ה... ההלכה הזאת. עכשיו מה שאנחנו צריכים להבין לגבי עבד בכלל זה מה המעמד שלו ומה המציאות שלו. האם הוא עדיין בגדר גוי או שהוא כבר ישראל? אנחנו יודעים שעבד כנעני הוא חייב במצרות כמו אישה. שיש גזירה שווה שנדהים לה, למה היא אז כל מה שאישה חייבת, גם עבד כנעני חייב. יש דברים שעבד כנעני חיה, שאישה לא חיה בגלל שאין לה במציאות שלה את המצווה הזאת, כמו בלי פידה או השחתת זקן. מדובר על עבד כנעני זה יהודי רחש גוי שהפך להיות עבד אצלו. אבל <עש> עכשיו העבד הזה, שזו השאלה, מה המעמד שלו, האם הוא עדיין <עש> גוי או שהוא כבר יהודי? אבל הוא בוודאי לא גוי, בגלל שהוא חייב במשרות. מי שהורג אותו חייב מיתה. זה הרבה פשט הוא יהודי. עכשיו זה הלונדוס כאן, מה בדיוק המעמד של העבד הכנלי הזה. עבד עברי זה לא בעיה, כאילו להבין מה המעמד שלו. הוא היה יהודי והוא הרבה יהודי. הוא עבד כנעני במצב ביניים, במעבר. עכשיו כל מעבר זה כאילו כדי שהוא בסוף כן יהיה יהודי גמור, בגלל צדק. מצד שני יש איסור בתורה לשחרר אותו, אז איך זה יתממש? שאיפה של המעמד המעבר, אם הוא כל הזמן, אם אסור לשחרר אותו. בסדר, זה מה שאנחנו נדון עכשיו בכל הסוגיה הזו, סוגיה מאוד חשובה. אולי נאמר כמה הקדמות. כתוב בחסידות שבט כנעני הוא כנגד עולם העשייה. עפה סיטיב. עבד עברי הוא כנגד עולם היצירה. ואמה העברייה, אף על פי שלכאורה עבד עברי ואמה העברייה זה אותו דבר, יש, זה אישה. אבל כאן רואים את המעלה של האישה לגבי האיש, אמה העברייה זה הרבה יותר מעבד עברי. זאת אומרת שהאמה היא ראויה לייעוד לאדום, או לבן של האדום, שיש מצד ליעד אותה, כלומר לתת אותה לאישה. ולכן כתוב שהעמדה היא שהיא גם כן רק עושה עבודות פנימיות, כלומר במטבח, או בחדרים של הבית, היא לא יוצאת החוצה. אז כתוב שהעמדה העברייה זה עולם הבריאה. כאילו היא בכלל בעולם אחר לגבי עבד עברי. על פי ששליהם זה יהודים שהפכו להיות עבדים. ישראל גמור זה עולם האצילות, זה אחד מהמבנים היסודיים שכתוב בחסידות. שיהודי גמור, ישראל זה האצילות, והעמה העברית זה בריאה, ועבד עברית זה יצירה, זה עשייה. עכשיו יש עבד כנענית, ויש גם שפחה מקבילה, לעבד זה שפחה, שפחה כנענית. אז זה יכול להיות גם כן עולם מעשייה, אבל כמו שיש מעלה באמה העברייה יותר מעבד עברי, יש גם כן, נראה בהמשך, יש אפילו מעלה של שבחה כנענית, שיש שפחה בבית, גויה, אבל שפחה ברגע שהיא טבלה, כאילו מה, מה הדין? הדין הוא שעבד כנעני או שפחה כנענית, שדוחשים אותה מאומות העולם אז כשנעשים uh, uh, עבד אז uh, צריך, uh, אם זה עבד אז צריך גם מילה וגם צבידה ואם זה שפחה אז צריך צבידה, לטפול לשם עבדות, עבדות ישראל ויש בזה קבלת מצוות שבעצם העבד והשפחה זה, זה בערך אותן מצוות כשהשפחה זה ודאי רק מצוות של אישור עבד זה גם כן רק ניצור כדי אישון. בשביל זה יש צפילה. אם משתחררים, אז גם צריך צפילה לעבור ממעמד של עבד למעמד של יהודי. זה לא פשוט אם זה חיוב דאוריית או שזה רק תקנת הרבנן. בפרט עץ השפחה, בגלל שהשפחה היא לא מוסיפה מצוות. שהיא מתגיירת לגמרי, שהיא משתכללת ונעשית יהודייה, אז היא עדיין חייבת באותן מצוות של אישה, אין לה תוספת מצוות. אבל עבד שהוא משתחרר, יש לו תוספת מצוות, אז יותר מובן שעבד צריך לטפול. אני נקרא תפילה שנייה, שתי תפילות, יש התפילה הראשונה להיות עבד או שבחה, שזה פשוט של חייבים, את התפילה השנייה, שזה להשתחרר מהעבדות, זה להיות גר צדק. בכל דבר. בתוך עולם מעשי הגופה יש דינים שזה מראה כאילו שיש לה מעמד קצת יותר מהעבד הכנעני. דברים שדווקא בעבדים יש מעלה של אישה. עכשיו זה גם כן עבד עברי זה לא נוהג בזמן הזה אין היום דין של עבד עברי. אבל עבד כנעני על פי פשט זה נוהג גם היום. המהר"ם כותב את זה גם בפירוש, כל הדינים של עבד כנעני זה גם היום. רק שיש מחברים של ההלכה, של הפוסקים בדורות האחרונים נזהרים לכתוב שלפי דיני המלכות זה אסור. זה דינא דמלכותא דינא. אבל על דין תורה יש, כלומר שגם כן כשאנחנו רוצים להתבונן בפנימיות, אז בהחלט יש, יש את העניין הזה של עבד כנעני. היות שה, שהיהודי הוא כולל את כל העולמות, ואם עבד הכנעני זה, זה עשייה, שזה אף על שאף מפסיק, ואף זה לשון חלוניו, ועבד בהפקרת הניחה עליה. כתוב שעבד הוא מופקר בטבע שלו. אז גם כל יהודי הוא צריך להכיר שיש בתוכו גם את המימד הזה, את הבחינה הזאת של לבית כנעני. ספר החינוך מסביר ש... ש... שצריך מישהו לעבוד, שהמצב האידיאלי של העם שכל היהודים ישוב בישיבות וילמדו תורה. אז אם כולם ישוב בישיבות וילמדו תורה, מי יעבוד? אז בשביל ש... שיהיה מי כך מסביר ב... ב... בתוקף, בשביל שיהיה מי שיעבוד, צריך עבדים. היום יש פה עדים. אבל פעם היו עבדים. עכשיו, מה היחס לעבד? גם כן זה דבר חשוב מאוד. עבד עברי צריך מאוד מאוד להיזהר ביחס שלו, ואסור לעבוד איתו עבודת פרח? עבודת עבוד פרח. עבוד עבוד פרח זה עבודה... זה לא קצבה, כמו שעבודה לתת לו משהו לעשות שאין לזה סוף או שזה רק עבודה שנותנים לו בשביל שלא יתבטר, שלא ישן בטן, שאין לזה צורך כמו שאדון לא, לא צריך את העבודה הזאת, אבל הוא רק רוצה להעביר, שהעבד הזה יעבוד שזה, כמו שלבואים קצור שיומם ולילה צריכים לעבוד ‫הם יעשו להם לשמור שבת. ‫אז זה נקרא עבודה ‫שזה רק לשם לעבוד בתו לא, ממש לא צריך את העבודה הזאת, ‫אני רק נותן לו משהו לעשות ‫כדי שהוא יהיה עסוק. ‫אז זה אסור לעשות את זה ‫לעבד עברי, ‫בגלל שזה נקרא עבודת פרק, ‫אבל מותר לעבד כנעני. ‫מה ההסבר הראשון שאמרת ‫שעבודת פרק? הדרך הראשון זה משהו לעשות שאין לזה קצבה, זה סוף. את כל עבודה זה צריך להיות מוגדר, כלומר שתגמור את זה באיזה שלב, אבל עבודה שאין לזה קצבה זה נקרא עבודת פרק, כלומר שעבודת פרק זה לא להרביץ לו, יש חישוב הרמב״ם מאוד מאוד מצעיד על היחס, לא רק להם את ההתפתחות בפירוש, אבל הרמב״ם זה הסיום כאן של כל ספר קניין, הוכחות כותב מאוד, כדרכו בקודש, הוא כותב מאוד מאוד עם שכל ורגש ביחד. הוא כותב כאן, זה הסוף, הסיום של כל ההלכות האלה. כותב שמותר לעבוד בהיבט כנעני בפרק, מותר. ואף על פי מה זה פרק, כמו שאמרנו, או שזה לא קצבה או שזה לא צורך. ואף על שהדין כך, מידת החסידות ודרכי החוכמה, מתארם בנו גם חוסין וגם חכם, כמו בערכות דעות, יש לו מידת חסידות ויש לו דרך החוכמה, שזה דרך הממוצעת. זה אומר שמי שנוהג כמו שמצווה, לנהוג במידת חסידות ובדרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן ולעודף צדק. מידת החסידות להיות רחמן, זה יותר רחמן, עיקר זה הרחמים, הרח, רחמים זה עוד איך ויקרא מידת חסידות, ולעודף צדק זה עוד איך ויקרא דרכי החוכמה. ולא יכביד ולכן היהודי לא צריך להכביל ]Mm ולא על עבדו ולא יצר לו, לא יעשה לו צר ורע. ואף על שיש גם דין שאדון יכול לומר לעבד הכנעני שאתה תעבוד ותחזר על הפתחים בשביל האוכל שלך. זה דרך קופת הצחקה של העירייה, של הקהילה. אבל זה לא, לא, זה לא דרך החסיד והחכם. הדרך של החסיד והחכם זה ויאכילהו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. כל מה שהאדון אוכל, כאילו האיכות של האוכל. אז צריך לתת את זה לעבד, <עבח> עבד הגוי הזה, עבד הכנעני, וגם משקהו אותו הדבר. <עבח> 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 כת, כותב ש, כאן שחכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיר ותבשיר שהיו אוכלים. ומקטימים מזון הבהמות והעבדים על סעודת עצמו. קודם היה נותן לבהמות ולעבדים לאכול. הבהמות לא צריך לתת מהאוכל שלו. אבל עבדים כן, וזה היה קודם ורק אחר כך היה אכל בעצמו. הרי הוא אומר, איך אני יודע שחסיד ש... 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 וחכם הוא צריך ככה לנהוג עם העבדה? אני לומד את זה מהקדוש ברוך אבל יש מצעד להדהמות אליו, החסיד זה הלכות דעות, הלכות דעות זה של חסידות וחותמה זה לקיים את המצעד המצע של להדהמות אליו וכתוב בתהילים, כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה על יד גבירתה כתוב שהעבדים מתחנקים, כאילו, העיניים של העבדים זה לאדוניהם שייתנו להם כל מה שצריך וככה שפחה על גבירתה הוא אומר, מכאן אני לומד שככה צריך לרחם על העבדים. וכן לא יבזהו, ולא לא ביד ולא בדברים, שלא יכה אותו, אם הוא מוציא לו עין או שן, הוא משוחרר. אבל אסור לבזהו, שזה נקרא הונאה שאמרנו קודם, לא ביד ולא בדברים. לעבדות מסרו הכתוב ולא לבושה, זה מאמר חז"ל, שהשם נתן את הבן אדם הזה להיות עבד, אבל הוא לא נתן אותו בשביל בושה, שיבשו אותו. ולא ירבה עליו צעקה וכעס, לא יצעוק, לא ואף פי שעבד הוא מתנהג כמו עבד, לא תעמד כמו בן אדם מן היישוב, אבל לא יצעק עליו ולא יכעס עליו. אלא ידבר עמו בנחת, וישמע טענותיו, שזה גם מאוד מאוד חשוב. עיקר, עיקר מהדברים שנאמרו הערב זה שלעבד החידוש שלו שאף על פי שהוא נחות במעמד שלו, אבל צריך להתחשב ברצונות שלו ויש לו רצון. יש לו דעת ויש לו רצון וצריך על פי ההלכה מאוד מאוד להתחשב גם ברצון שלו וכאן הוא מבטא את זה וישמע טענותיו שאם לעבד יש איזה טענה אז צריך להקשיב לשמוע וכן מפורש שדרכי איוב הטובים איוב אמר שהוא השתבח בעמידות מה שהיה לו אם אמאס משפט עבדי ואמתי וריבה עמדי אני לא אמץ את המשפט של עבדי וגם את טעמתי שהם רבים איתי אני לא אמץ, הלא בבטן עושני עשהו אני באותו בטן שעשה אותי, עשה אותו ויכוננו ברחם אחד, אנחנו יצאנו מרחם אחד, ככה אומר איוב והוא מסיים ההלכה האחרונה ואין האכזריות וההזות מצויה אלא בגויים הערידים. כאן הוא רומש שעצם ש... ש... סוד העורלה על הביט זה המקור של מידת האכזריות והחיסות בנפש. אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, טובת התורה, וציוון בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. כלומר, לא רק שהם רחמנים היהודים, רחמנים גם על, ה... גם על העבדים שלהם, הכנעניים. וכן במילותיו של, של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם, הוא אומר ברחמיו הכל מעשר, לא רק על היהודים. ‫טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, המרחם מרחמים עליו. ‫כל מי שמרחם על הבריות, ‫כולל לא רק היהודים המיוחסים, ‫מרחמים עליו, ‫שנאמר ונתן לך רחמים ‫ולחמך וירבך. ‫מפרשים יותר שהשם נותן רחמים, ‫שאנחנו נרחם על הזולת, ‫ואם אנחנו נרחם על הזולת, ‫אז השם ירחם עלינו, ‫וירבך וירבה אותנו. זה ה... ריח רחמנה, זה הסיום של מסכת העבדים. אז, היום, אז, היום, אז, היום, שיש עבד קורי, אתה צריך לטבול ולהבין זאת מלה? על פי מידת הדין זה אפשרי, רק שזה לא מצוי. לא מצוי כבר uh, הרבה זמן. ‫אז <ש> הם לא מעצרים בגלל שזה ‫מאז שהאומות הפסיקו עם עבדים, ‫אז למה היהודים הפסיקו? ‫כאילו, מטעם דינא דמאחותא דינא, ‫או מנהג המדינה. ‫מעיקר הדין יש היום את ההלכה הזאת. ‫הרשאת כאן עבד עברי, ‫אין עבד יהודי, ‫אבל עבד גוי, שהיה גוי, ‫ועכשיו הופך להיות עבד, אז יש את זה. איך יכול להיות עבד עברי בכלל? עבד עברי זה שאחד הגיע למצב כלכלי שהוא לא מסוגל להתקיים, אין מה לאכול, אז הוא מוכר את עצמו לאור שהוא גנב, ואז לו לשלם. בטין מוכרים אותו לעבד. העבד עברי זה רק לשש שנים. זה המשפט עכשיו, העדה המשפטית מה שאתה שים לפניים, כי תקנה עבד עברי. שש שנים יעבודו בשבילית, ירושו חינם. גם כן. ששנים, אם גם, אבל אחרי שש שנים מתחילים אותו. כן. שש שנים רואים היובל פוגע, או לפני כן. זה עבד עברי, שזה משהו מוגבל, זה, זה עבדות מוגבלת, אבל עבד כנני כתוב לעולם בהם תעבודו. זה גם כן נדון בזה עכשיו, בהלכה הזאת. כאילו שזה רחום, מה ההבדל ביניהם? עבד עברי זה לא קניין הגוף. את האדון הוא לא הבעלים על הגוף. אם יש לי בהימה, אם יש לי בהימה, כן, העבד עברי כמו פועל, כך וכך שנים. אני לא, לא לי. עבד צעני הוא קנוי, כמו בהימה. כאילו שהגוש לא קנוי. ולכן זה, זה חידוש קדום מאוד שמשחררים אותו, שגם שהוא... היא הופכת להיות כתוב שהדין של... של... של כתינוק שנולד דמי, כתודה וכנעני, זה הרבה יותר חרוג, אפשר להסביר מי אשר הייתה סתם גוי שמתגייר. סתם גוי שמתגייר, אז אומרים שהוא גר כתינוק שנולד דמי. אבל אם היו לו ילדים קודם, אז הוא פטור, הם יתעטרו יש עדיין רושם של העבר, כמה שהוא כתינוק שנולד דעני, אבל העבר שלו עדיין קיים אצלו. אבל מי שהיה עבד ומשתחרר, אף פי שהיו לו ילדים קודם בעבדות, אין לו שום ייחוס, זה לא נחשב ילדים שלו בכלל. ועכשיו שהוא, שהוא משתחרר ונעשה יהודי, אז הוא חייב לקיים מחדש פרו בו <אז> כלומר שהתינוק שנולד דמי של העבד זה הרבה יותר כתינוק שנולד מאשר סתם גר שהתגייר. <אז> זה גם כן כאילו שהעבד הקטני הוא לגמרי עין מבחינה מסוימת. ‫אנחנו באמת לא יודעים אם הוא גוי ‫או שהוא יהודי או שהוא משהו באמצע, ‫בין גוי לבין יהודי. ‫זו עיקר החקילה של האחרונים. בדיוק ההגדרה שלו. ‫מה זה הוא יכול להשתחרר? ‫הוא לא יכול להשתחרר, ‫אסור, אם הוא בורח לארץ ישראל, ‫אז הוא אוטומטי משתחרר. ‫אבל אדון יכול לשכלל אותו, ‫תכף נראה איך. ברגע שהוא משתחרר, אז עוד פעם זה הופך להיות יהודי גמור, אבל היהודי הזה זה ממש כתינוק שנולד דם. אם את שואלת איך הוא יכול להשתחרר, אז יש את הדוגמה שחז"ל מביאים בגמרא, הדוגמה המפורסמת, שכאן אני קורא בפרק ט' הלכה ו' כתוב שבכן אסור לאדם לשחרר עבד כנעני, אסור לשחרר וכל המשחררו עובר בעשה עובר על מצוות של התורה שנאמר לעולם בהם תעבודו ואם שחררו, אבל אם בכל אופנים האדון שחרר אותו, הוא משוחרר כמו שבינואר שזה היה כל ההלכות קודם, תכף נעביר את זה יותר וכופין אותו ברגע שהוא שחרר אותו כותבים את האדון לכתוב לו גט, שחרור, משטר, בכל אותן הדרכים שביאנו את זה קודם, בפרקים הקודמים. עכשיו, זה אסור לשחרר אותו, אבל יש כאן יוצאים מן הכלל מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדולים. זה ההמשך כאן, הוא מותר לשחררו לדבר מצווה. הוא כותב כותב מותר, צריך לחקור אם המותר הזה זה גם מצווה או שזה רק מותר, שזה רשות. לכאורה הוא מקיים מצווה. אז לא רק שהוא מקיים מצווה אלא שהשחרור זה גם מצווה. בכל אופן הלשון שכותב זה מותר, מותר לשחררו לדבר מצווה, אפילו למצווה של דבריהם, כגון אפילו מצווה קלה של רבנן כגון שלא היו שם עשרה בבית הכנסת, הרי זה משחרר עבדו ומשלים בו המניין וכן כל כך יוצא בזה. זה סיפור שהיה, חזר, שהיה עשירי למניין, אז בנגמר לקח את העבד ושחרר אותו. לקח עבד ושחרר אותו כדי שיהיה יהודי שישלים את המניין אז אפילו רק בשביל להשלים מניין מותר לשחרר, אף על פי שיש איסור בתורה לשחרר, שלעולם בהם תעבור. אבל משתחרר. כן? כן, יהודי גמור. כמו גר לא, בשתי תבילות. הברית מילה הוא כבר עשר, לא צריך עוד פעם ברית מילה. אבל יש תפילה שהוא נעשה עבד, הוא תבער לשם עבדות ועכשיו הוא צריך עוד הפעם תפילה לשם שחרור, לשם מלכים קוראים. אז אם אתם זקוקים למניין, אז יעשו אותו מהר מהר, ישחרר אותו ויתפיל אותו, במיוחד להשלים את המניין. עכשיו יש מי שכותב שההתר הזה זה רק מצוות דרבים, כמו המניין. מותר לשחרר אותו אם זה מצווה של ציבור, או אם זה רק מצווה שיחידו, אבל הרמב"ם לא, אף על פי שהוא מביא את הדוגמה הזאת, בגלל שהדוגמה הזאת היא דוגמה של חז"ל, אבל הוא לא כותב שההיתר זה רק מצווה דרבים, ולכן אני מבין מהרמב"ם שלדעתו כל מצווה, כותב אפילו מצווה של דבריהם רק הוא אומר, כגון שלא היו שם אסורה בבית הכנסת, הרי זה משחרר על זו המעשים בו המניין, וכן כל כך יוצא בזה. אימא אומרת, אם הוא יהיה יהודי זה לא נמצא? מה? אם משחררים אותו, הוא מהיהודים זה לא... זו שאלה טובה מאוד. עכשיו, עיקר השאלה כאן על המצווה הזאת של דבר העולם תעבוד, זה נמצא כאן בפרק האחרון של העבדים וזה נמצא מובלע בתוך הלכה, הלכה זה פרק ט' הלכה ו' שהלכה ו' זה לא מתחיל מה שאנחנו קוראים זה מתחיל האישה כונה שבחות ואינה כונה עבדים אישה לא נשואה, אלמנה או סתם אישה רווקה ‫אז היא יכולה לקנות לעצמה עבדים, ‫כאילו שפחות, ‫שיהיו לו לא שפחות בבית. ‫עכשיו, מעיקר הדין, ‫היא יכולה לקנות לעצמה גם עבדים, ‫אבל עבדים, חז"ל עשו את זה. ‫שהיא לא תקנה עבדים ‫בגלל שזה לא צנוע. ‫משום חשד. אז, ‫אז הוא מתחיל את ההלכה ככה, ‫האישה קונה שפחות, ‫ואינה קונה עבדים. אפילו קטנים, אפילו עבלים קטנים, זכרים שהיא לא תקנה, מפני החשד. ואם קנה אותן, הרי זו קניין גופן, כאיש. ואם בכל אופן, כאילו נגד מה שכתוב כאן, היא קנתה זכרים, עבדים, אז זה קניין, קניין, קניין הגוף, ש... זה שלה. ויראה לי, הרמה שנדמה לי, נראה לי שאינה אסורה אלא לקנות עבד בין תשע שנים ומתשע למעלה ש... ש... שאלו שראויים לפריצות ויותר קטנים אם היא אוהבת תינוקות בבית אז היא יכולה לקנות לעצמה כמה תינוקות שהיא רוצה גם, גם, גם בנים וגם בנות ככה נראה לה הרמב״ם אחרי שהוא אומר את ההלכה הזאת של האישה עם השפחות והעבדים שזה כבר הגבלה כאילו שלא, שאישה לא לא תקנה עבדים רק שפחות אחר כך באותה הלכה הוא ממשיך וכן את כל המצווה העיקרית של כל ההלכות האלה מה קרה להלכה הזאת קודם? זה היה צריך להיות ההלכה הראשונה, ההלכות האלה שעבד קטני זה מתחיל מפרק ה' בהלכות עבדים. אז הייתי מצפה שההלכה הראשונה זה האיסור הזה, שזה בעצם מצוות עשה, אבל זה איסור של למכור עבד ולשחרר עבד קטני, בגלל שכתוב לעולם בהם תעבוד. איך זה מתחיל כל ההלכות? כל הפרקים הראשונים זה, זה איך לשחרר. והוא לא אומר בכלל שזה אסור לשחרר. הוא רק כותב את ההלכות איך משחררים אבק דני. אז מה זה אומר לי בראש? זה אומר לי בראש ש, ש, שיש פה איזה... לכתחילה בדיוק הפוך מה, מהפשט. שכמה שאסור לשחרר, יש פה איזה מגמה כן לשחרר, מההתחלה. ורק כשהוא מגיע לפרק האחרון ושוב הוא מבליע את זה בתוך ההלכה הוא כותב את המצווה העיקרית של כל ההלכות האלה שזה לעולם בהם תעבודו שאסור לשחרר ואז מאז הוא גם כן אומר שיש יוצא מן הכלל שאם זה לצורך מצווה אפילו מצווה קלה מדבריהם אז אפשר הוא כותב שכיוצא בזה ויוצא כגון אבל שוב, על פי פשט הוא לא כותב שזה רק מצווה של רבים, הוא כותב שאפילו מצווה של דבריהם. אז כל הדבר הזה זה ממש פלא, איכשהו שההלכה העיקרית כאן זה מובלע. Yeah. עכשיו הפסוק הזה, לעולם בהם תעבודו, זה בפרשת בהר, זה בספר ויקרא. שתי המצוות האחרות של עבד כנעני שזה אסור להזכיר עבד שברח מחוץ לטלת ישראל או ש... 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 שאם הוא ברח אסור להשתחרר, אסור להונות אותו אז יש שני פסוקים צמודים בפרשת כי תצא, זה שני מקומות שונים בתורה יש לו גם כן שלוש המצוות האלה, זו דוגמה פשוטה של חשממה של הכנעה עבדה להמתקה. זאת לעולם בהם תעבודו זה ודאי שזה בפני עצמו זה הכנעה, זה, זה עבדות. בזה שהוא ברח מהעבדות והבריחה שלו זעזע לו כמו שנסביר למה הבריחה עוזרת, ברח לארץ ישראל, עזר עבדה לו, נבדר מהעבדות וזה שעכשיו צריך לה... להתייחס אליו יפה ואסור להרחיב לו מהקוראים, אז זה העמל והאיך לדבר איתו יפה, זה העמל השני, זה ממש ישוב השני אלה זה שני פסוקים ביחד שאסור להזכיר אותו אם הוא ברח ושאסור להעליב אותו זה נקרא לעונות אותו, לא תוננו שיושב במקום אשר יבחר בארץ ישראל ואסור לומר לו שום מילה רע. יש פה שוב דוגמה פשוטה של, של, של הכנעה עבדה להמתקה. חשמם על שלוש המצוות לפי הרמב״ם שולה וכנעני. רק שהעיקר החידוש כאן שהמצווה הראשונה יש כל כך הרבה יוצאים מן הכלל כך הרבה זה שכל ההלכות זה הלכות שחרור, הוא רק מגיע לאיסור בסוף מובלע זה משהו פשוטי, כאילו, ש... כאילו שזה לא תכליס על העולם באמת העבודה, איך אפשר לקרוא את המילים האלה לעולם באמת העבודה, חוץ מהפשט? <חשוב> אפשר <חשוב> לומר, <חשוב> לומר <חשוב> כמו שאמרנו קודם, שהמצווה כמו שהעולם כאן יכתוב לנו שהמצווה הזאת, זו מצווה שנוהגת בכל זמן ובכל מקום, גם היום יש את זה. לעולם יש את המצווה הזאת של עבד דני. עבד עברי זה לא לעולם. מה כתוב? המילה לעולם זה דווקא כתוב חסר. יש בתורה עשר פעמים לעולם חסר. למד עין, למד מן, בדי יש פעמיים, רק פעמיים מלא. בכל התנ"ך יש, יש מאות פעמים מלא, בקושי יש uh, חסר, אבל בתורה, בחמישה חומשי תורה, או המילה לעולם כתוב בדרך כלל חסר, וזה עשר פעמים, הפעם הראשונה זה וחי לעולם, עץ החיים בגן אלה, וחי לעולם, זה עד העולם הראשון, שאחר כך uh, השם ימלוך לעולם ועד זה שמי לעולם, יש מפסוקים מאוד מאוד חשובים שכתוב שם על העולם. גם עץ ולבל עברי כתוב לעולם, גם עץ ולבל כתוב לעולם. על הבל עברי כתוב מה? ועבדו לעולם, אם הוא נרצע, הוא לא רוצה לעזוב את העבדות. אז הוא נרצע. <folklore> ‫אז כתוב שאז הוא יעבוד ‫את האדום שלו לעולם. ‫אבל מה חזור אומרים על הזה? ‫חומרים שזה לא לעולם, ‫זה רק עד היובל. ‫אצל עבד עברי, ‫המילה זה בדיוק אותה מילה, ‫אבל אצל העברי זה ‫העולם של היובל, ‫ואצל הכנעני זה כפשוטו. ‫וגם כן בגלל שהעבד העברי ‫הוא בעולם היצירה, שיש שם... השגה תורנית, כאילו פילוש תורני. ועבד כנעני זה בעולם העשייה שזה פשט. למה יש פשט ורמז ודבוש יסוד כנגד הביאה? עכשיו, כל הדין הזה שנלמד עכשיו, שזה שהעבד הכנעני בורח מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אז מה בעצם הוא, שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, מה, מה, מה זה ברוחניות? המימד של עולם העשייה שבי, שבתוכי, שזה עבד קטני, הוא שואף להגיע, לצאת מאף עשי הוא רוצה להגיע ליצירתיב. כתוב שההבדל בין חוץ לארץ... ההבדל בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל, זה בין עולם העשייה לעולם היצירה. אנחנו פה, ברוך השם בארץ ישראל, אנחנו עולם היצירה. מלוכניות. מי שנמצא בחוץ לארץ, אז הוא נמצא בעולם העשייה. אז כל הדינים האלה של עבד כנעני, שאו שהוא רוצה לעלות לארץ, או שהוא לארץ, שש, ש, ש, שני דינים שונים שאנחנו נאמרת כאן, אז, אז הוא עולה בעצם, על זה כתוב על כל מעלין ארץ ישראל, שזה, לפי הרמב״ם, לפי עוד ראשונים זה הולך על עבד כנעני לפי הרש"י ועוד ראשונים זה הולך על עבד עברי הפנסופזיה. כאילו הגמרא אומרת שהכל מעלין, יש דין, הכל מעלין לארץ ישראל, אז יש בין הראשונים שמפרשים את זה עברי ויש שמפרשים את זה על עבד כנעני. הרמב"ם מפרש את כנעני. שמעל, wow. אז, מה זה המעלין הזה? זה שיעלה מ... עשייה מאף עשייתיו לעולם היצירה. כשמגיע לעולם היצירה אז גם כן הוא עדיין עבד ועליו מברכים שלא עשני עבד. הרי בבוקר יש עוד מבנה יסודי. מה שבבוקר אנחנו מברכים שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. אז כתוב שלא עשני גוי זה בעשייה. זה כנגד המופש שבנפש. שלא עשני איבד זה, זה עמידות דווקא, שמה. שזה עולם היצירה. שלא עשני אישה זה בעולם הבריאה. כמו האמה העברייה שאמרנו קודם, שהיא בעולם הבריאה. שזה המוזכר שבנפש. את ככה מסבירים. נשים הצדקניות וחב"ד ש... ש... שמברכים את... גם כן שלא עשני אישה זה בגלל שאין כמו דבורה הנביאה. עולם העצילות שלומדן. אחרי שיש את המהפכה השלישית, ללמד תורה לנשים, אז זה כבר יותר גבוה מזה. כאן יש גם הלכה שאסור ללמד עבד קטעני תורה. עבד עברי זה ודאי שיכול בזמן הפנאי שלו לדמות תורה. אבל עבד זה יומן וללו לא ישבוא אותו. כמו <אדוק> הגויים, אז <אדוק> אסור לדברי תורה, גם בגלל שלא יתפטר מהעבודה, ועוד יותר כמו שחוששים שאישה תוציא את הדברי תורה על ידי דברי תפלות, פעם היו חוששים לכך, אז כל שכן, קר בחומר, צודק וקטעני שבהפקרו אותה ניחא בכל אופן, היום שיש את המהפכה הרביעית, זה ודאי, בפשיטות זה כולל את העבדים, בגלל שהעבדים זה הרבה יותר מאשר סתם גוי. טוב, אז עד כאן אמרנו כל מיני uh, דברים. איך... עכשיו נגיע להלכה כאן, מה, מה שכתוב פה. איך האמה? מה? אה, מה. איך היא יכולה לקנות עבדים כשמדיין לא קוראים לתודדים שלה? איך אישה יכולה לקנות? קודם אמרת, אמה עברייה קונה תינוקים, בנים ולא... לא לא, אם היא תקנה... גויים, זה שם אבנות, אז יש לה רקמא בדיוק כמו איש שקונה עבדים, מה ההבדל? אבל כל עוד הם תינוקים, הם לא יכולים לשמש בקול, כל עוד הם תינוקים, הם יכולים לעשות שום דבר? היא קונה, יש, יש בית יתומים של גויים, ואם עושים מסחר בתינוקות, אז היא יכולה לקנות תינוקות, היא פולאקה לשם עבדות יהודית, לחנך אותם לקיים מצוות ואז הם עבדים כנענים. עכשיו סתם גוי שקונים אותו, הוא צריך למול ולתבור ולקבל את המצוות שהוא חיה בהם. מה קורה אם הוא לא מקבל את זה מיד, לא מוכן? גם... לא מוכן לקיים מצוות. אז מגלגלים איתו 12 חודש מחזיקים אותו עד שנה שלמה, מנסים לח... לשכנע אותו לאמור לקיים מצוות. אם הוא לא מסכים, אז חייבים להתכתב ממנו. כלומר, שמוכרים אותו לגוי, בחזרה. <חזרה> אז, כן. <חזרה> אם, אותו מגוי, ואני מגלגל איתו ומנסה לחנך אותו בכוח והוא לא מוכן אז מותר לי להתעסק איתו 12 חודשים אם בסוף ה-12 חודשים אני לא מקבל משרות אני חייב למפול אותו לחזרה לגוי אסור לי להחזיק אותו יותר מותר להחזיק אותו רק אם הוא מסכים מרצון <laughs> הוא אמר את עצמו ותובע וכו' ומקיים את המצוות כמו אישה. אם הוא לא מסכים זה אומר שהוא לא עשה בית מידה ולא קבל גם? כן. שוב, מה ההלכה שאנחנו לומדים כאן? זה פרק, כאילו ההלכות שזה מגיע לאיסור להזכיר אותו, שכתוב בפרק ח', אמרנו שההלכה העיקרית, שזה לעולם באמת עבודו ערך ט' אי שם ממש לקראת הסוף של כל ההלכות של ספר קניין. איך קוראים לך לעשות סיום עם ספר קניין, זה לחבר את הסוף שלו, שזה העבדים, הרחמנות של העבדים, עם ההתחלה של ספר קניין, שזה איכות מכירה, לוקח ומוכר. מה ההלכה שאנחנו לומדים? בפרק שמיני, הלכה ח' עבד שיצא, לא, הלכה ט', סליחה עבד שאמר לעלות לארץ ישראל עבד כנעני שאמר, מה הכוונה שאמר? שאמר לרבו שרוצה לעלות לארץ ישראל כופין את רבו לעלות עמו האדון שלו הם גרים באמריקה או באנגליה באיזה מקום והאדון הוא אדם עמיד ויש לו עתקים בחוץ לארץ והעבד פתאום אומר שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל אז כופים את האדון שהוא חייב לעלות לארץ ישראל עם העבד מכריחים את האדון לעלות. <עדור> 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 אם הוא <עדור> לא מסכים לעלות עם העבד, אז הוא צריך לשחרר את העבד. אז העבד הופך להיות בן חולין. כלומר שיש כאן בפירוש מצוות יישוב ארץ ישראל. זה על מה שחז"א אומרים שהקום מאדין לארץ ישראל שמפרשים את על עבד כנעני. שמה הוא אומר שעבד שאמר לעלות לארץ ישראל כופין את רבו לעלות עמו ואם הוא לא רוצה האדון לעלות לארץ ישראל עם העבד או ימכור אותו, לא, לא אותו הוא לא רוצה לעלות, אותו, שלו, יהודי, אחר הוא לא יהודי אחר שמוכן אז הוא מה? קודם אמרנו שהוא משתחרר... זה אם הוא בורח, כאן הוא לא בורח, הוא עבד טוב, הוא רק מביע רצון, הוא אומר לאדון שאני רוצה לעלות אז אומרים שאדון חייב לעלות איתו ביחד. ואם הוא לא רוצה, אז הוא צריך למכור אותו. עכשיו הוא לא כותב כאן בפירוש שאם הוא לא מוצא עם מישהו למכור אותו אז שישכלל אותו זה דחוף רע זה מובן מאליו ותכף נראה את ההמשך עכשיו רצה האדון לצאת לחוץ לארץ אם המקרה זה הפוך שהם גרו בארץ ישראל לכתחילה האדון והעבד והאדון הוא עכשיו רוצה לצאת לחוץ לארץ יש לו עסקים בחוץ לארץ אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה העבד. הוא לא יכול להוציא את העבד שלו מארץ ישראל עד שירצה העבד. אז גם כן אם העבד לא רוצה, אז הוא צריך או למכור אותו למישהו אחר או לשחרר אותו וד... עכשיו כאן, הרמק... כאן זה המקום היחיד שהוא כותב שכל הדינים האלה של עבד כנעני זה גם היום הוא כותב את דין זה בכל זמן אפילו בזמן הזה שהאר... שהארץ ביד גויים גם שארץ ישראל היא תחת ממשלת גויים אבל יש את ההלכה הזאת שאם העבד רוצה לעלות לארץ ש... מה הוא אומר כאן שקדושת קדושת הארץ קיימת גם כאשר הארץ היא עד גויים, מה שאמרנו קודם, ש... שארץ ישראל זה... זה בעולם היצירה, זה עולם אחר לגמרי מאשר חוץ גם היום, גם בזמן הגלות, גם בזמן הזה. אחר כך הוא כותב את ההלכה הבאה, שזה כבר משהו אחר, עבד שברח מחוץ לארץ, ישראל. לא אחד שהוא אמר שהוא רוצה לעבוד את הארץ ישראל. כשהוא ברח מחוץ לארץ ישראל, אין מחזירים אותו לעבדות. אז הוא יצא מהעבדות, הוא כבר לא עבד, הוא עש עבד. ולא מחזירים אותו לעבדות האדון. אפילו אם האדון יעלה לארץ ישראל, אז גם לא נותנים לו לאדון. אם הוא ברח מהאדון מחוץ לארץ ישראל, אז הוא ישתחרר. שעליו נאמר בתורה לא תזכיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. ואומרים לרבו, אומרים לאדון שלו שיכתוב לו גט שחרור. ויכתוב עליו שטר חוב בדמיו. העבד הזה, הרי מה זה גט שחרר? לשחרר עבד מותר לשחרר או אפשר לשחרר עבד אם העבד נותן כסף, כלומר קונה את עצמו, קונה את הפקעת הבעלות של האדון ממנו עם כסף. אז אבל אין לו כאן כסף, הוא ברח, אז מה צריך לעשות? צריך לכתוב שטר שהעבד חותם על שהוא חייב לאדון כסף, שמתי שיהיה לו כסף זה ישלם את ה... ‫את הערך שלו לאדון. ‫אבל מיד האדון צריך לשחרר אותו. ‫והדבר הזה, זה החוב, זה חוב, ‫יש לו חוב. ‫עד שתשיג ידו וייתנו. ‫ואם לא רצה האדון לשחררו, ‫עכשיו, אם האדון מסרב ‫לשחרר את העבל הזה שברח ממנו, ‫אז מפקיעים בית דין ‫את שיעבודו מעליו וילך לו. ‫אז יש כוח לבית דין ‫להפקיע את השיעבוד, ‫זאת אומרת, את הבעלות. ‫בית דין יש לו כוח לבטל בעלות. ‫אז הוא פשוט מפקיע את הבעלות, ‫והעבד הזה וילך אותו, ‫עכשיו הוא, הוא אדם בפני עצמו, הוא משוכלב. להיות יהודי. ‫וכך הוא כותב בהמשך, ‫הלכה הבאה, ‫עבד זה שברח לארץ, ‫הרי הוא גר צדק. אז מכאן משמע שברגע שהוא ברח לארץ הוא גר צדק. רק שהאדון חייב לכתוב לו גר שחרור. וכנגד זה הוא, הוא נותן לאדון את, ה, את החוב, את השטר של החוב שלו. בכל אופן, לפי הדברים של הרמב״ם משמע כאן שמיד כשהוא לארץ ישראל אז הוא נעשה גר צדק. והוסיף לו הכתוב אזהרה ברגע ששהוא, שהוא ברח לארץ ישראל, אז הכתוב, הפסוק בתורה הוסיף שזה הפסוק הבא בתורה אחרי לא תזכיר, אזהרה אחרת למי שמונה אותו, שאם מישהו מבייש אותו, מבזה אותו, אז הוא עובר על איסור אחר, זה נקרא אותו. בפני שהוא אותו. מפני שהוא, למה התורה הוסיפה איסור? בגלל שהעבד הזה הוא רוח. יתר מן הגר, יותר שפר רוח מן הגר. ואם לגר, התורה הוסיפה איסור של הונאה, על העבד הזה עוד איסור על הונאה. וציווה עליו שנאמר, אם חי יושב בקרבך, בקרבך בטוב לו, לא תוננו. וזו הונאת דברים. נמצאת הלמד שהמונה, מונה זה הונאה, שהמונה את הגר הזה עובר את הגר הזה, מי זה הגר הזה? העבד, שהוא עכשיו לא הפך להיות גר צדק. מי שמונה אותו עובר בשלושה לווין, משום ולא טונו איש את עמיתו, שזה הולך על כל יהודי שאסור לעונות לא אותו, ומשום וגר לא טונו, שזה הולך על סתם גר, ומשום לא טוננו, שזה הולך כאן על, ה... על הגר ש... שהוא היה עבד, שהוא ברח לארץ ישראל. אפשר גם כן לדייק שסתם גר כתוב לו, וגר לא תונה כאילו שעיקר האיסור זה על הגב וכאן על העבד שברא כתוב לו תוננו שהדגש עליו על החטא על העבד בעצמו על הגר הזה שצריך להתחשב ולהרגיש אותו ואת האמפתיה איתו הרחמים עליו וכן עובר משום ולא יש ויש עוד איסור שעובר נוסף לכך שנקרא לא תלחצנו כמו שביארנו בעניין הוניה. נראה שנזר הלכות מה שנוגע אז הוא ממש קם וברא, כמו שמישהו בורח מבית הסוהר. תכף נסביר את זה מה זה הבריחה הזאת. זה בדיוק מה שצריך להבין, שמשמע מכאן שבריחה יש בזה כוח מיוחד יותר מסתם רצון לעלות לארץ ישראל, שאז כופים את הרעב. כאן לא כופים את הרעב לעלות אחריו. פשוט אומרים שהוא השתחרר, זה משהו אחר. מה? שהוא יחד אז מה שאלה שכולם שואלים, שואלים שלפי זה, שכל העבדים יברחו בו. נראה לי זה סדר, ואז זה יהיה יותר עבדים, כולם יהיו בני חולים. זה פטנט פשוט בשביל להשתחרר. יש עוד טטנט, אם העבד עושה בחוכמה שהרב שלו יפיל לו שן, הרב שלו הוא רוכה שיניים, אז הוא יעשה שהכול יושן, ואף על פי שהכה לושן בגלל שהוא רוכה שיניים, הוא מיד משתחרר. אם העבד הוא מאוד חכם, אז הוא יכול לסובב את הרב שלו שיפיל לו אז הוא משתחרר. רב הוא את האדום שלו. הרב זה האדום. למה הוא נהיה יהודי אם הוא עושה לשם פניה? אם הוא סתם רוצה להפסיק לעבוד, למה הוא יפוך אותו להיות יהודי? זה כל העניין של העבד הזה. הוא כבר יהודי למחצה. כבר חצי יהודי. עניינים כמו רצח, שזה הדין העיקרי, הוא יהודי שלם. השאלה זה כמה מצוות הוא חייב. אז כל זמן שמשועבד זה כמו אישה, למה אישה לא חייבת בכל המצוות? בגלל שהיא יש לה תפקידים לעשות בבית. אז גם כל זמן שמשועבד אז הוא כמו אישה לגבי המצוות. ברגע שהוא משתחרר מהשעבוד אז הוא מקבל את כל המצוות. נעשה בין-לכוד, נעשה גר צדק שמוק... לאוכל דבר עכשיו נקרא את ההלכות הקודמות, זה גם כן חשוב. כתוב ככה בהלכות, בהלכה ו' בפרק שמיני: המוחר עבדו לחוץ לארץ יצא בן חורין". זה קנס. מי שגר בארץ ישראל ויש לו עבד, הוא את העבד שלו ליהודי שגר בחוץ-לארץ. ‫כלומר שהוא מכר את העבד לחוץ לארץ. ‫יהודי אחד שגל בארץ ויש לו עבד, ‫ומכר את העבד הזה ליהודי אחר ‫שגל בחוץ לארץ. ‫אפשר להביא עובדים כמו את העבד למישהו ‫שגל בחוץ לארץ, ‫יצא בין חולין, אוטומטי... זה לא תופס המכילה הזאת, הקניין. הוא עשה עבירה, הוא מכל אותו לחוץ לארץ. אז ברגע שהוא מכל אותו לחוץ לארץ, אוטומטי העבד יוצא לחילות. אתה יודע משהו שהוא עשור? לא עשור. הוא עשור. הוא הוריד אותו, הוא עשה פגובה שלילית. הוא הוריד אותו מהמצרים הגדולה הזאת של ארץ ישראל. ואז בלי שהעבד יביע רצון, הוא יוצא בין חולין. וכופין את רבו השני לכתוב לו גט שחרור. עכשיו למעשה, בתור קניין הוא שייך לשני. מחוץ לארץ. אז כופים את השני שיכתוב לו שחרור. ועבדו הדמים, זה שהשני שילם הרבה כסף בשביל העבד הזה, אז הוא הלך לאיבוד. אם ידענו זמן או כוח, אז צריך להסביר את הקשר בין המילה עבד עם עין והמילה עבד, עבידה עם א' תמיד כתוב כלל גדול שהא' זה הפנימיות של העין, כל מילה עם א' עם עין, אז הפנימיות זה אותה מילה עם א' זה נשמע שבמילה עבד, שעבד, עבד זה מילה מאוד מהמילים הכי חשובות בתורה. אבל כולנו עבדים, עבדים להשם, עבודה יהיה. משה רבנו הוא עבד השם. ש... צריך לעבוד את השם יתפרח. זה נשמע שבתוך המילה עבד, עבד שיש אבידה בתוך, בתוך העבד. כמה שווה עבד, מה עיקר הדוגמה של ע' וא'? עיקר הדוגמה של ע' וא' זה אור ואור. יש קוטנות עור עם ע', אבל בספר של רעשו לב מאיר קוטנות עור עם א'. כמה שווה עבד כנעני, עבד זה ע', ב' ד' זה ו', ‫קנעני שווה ריש. ‫זה לא סתם, זה עין וו ריש. ‫עין וו ריש זה אור. ‫אבל העובד הקטעני שהוא עודד ‫ארץ ישראל הופך אור עם א'. ‫בשביל צריך לגלות את הא' ב' ד'. שבתוך העין ב' ד' מה? בסדר, אבל חייבים לי, אני אסיים את העניין כאן. עוד רגע, רגע, רגע. המוכר עבדו דו חוץ יצא בן חורין, וכופין את רבו השני לכתוב לו גט שחרור, ועבדו הדמים. משהו שלם כסף והלך לאיבוד. מפני מה כנסו כאן הלוקח? למה, למה הוא ה' המוכר ה'? לא הלוקח. שאילו לא לקחו זה, לא יצא העבד לחוץ לארץ. אם לא היה לוקח, אז לא היה החליטים שהעבד יצא לחוץ לארץ. אז מי שהביא אותו לחוץ לארץ, האדם הזה, בעצם אנחנו מענישים אותו שהוא גר בחוץ לארץ. כשיהודי הוא נמצא בחוץ לארץ, מענישים אותו שהוא לקח את העבד. אז הוא צריך להפסיד את הכסף ולשכנע אותו. רגע, גדולו של עבד היה בארץ. היה רעיון מה? אולי הוא קנה בחוץ לאט. מה הוא? קנה בחוץ לאט. לא לא זה אחד שמכר את העבד מארץ ישראל לחוץ לאט. הוא היה בארץ ישראל ומכר אותו למישהו מחוץ לאט. אז הוא ברח מחוץ לא, לא ברח בכלל. הוא שם, הוא שם, בחוץ לאט. ‫אבל זה, זה אסור. ‫לכן הוא יוצא אוטומטי, ‫הוא יוצא לחירות, ‫מי שרק אותו, ‫צריך לכתוב לו get שחרור, ‫בגלל שהוא שלו עכשיו. ‫הוא צריך להפסיד ‫את כל הכסף שהוא שילם, אבל... ‫זה מלך הכלא הנצרי. ‫אז שאלתי שע, שע, למה הוא אשם. ‫אז הוא אשם שהוגע בחוץ לארץ. ‫לא יצא, עכשיו, ‫שאילו לא לקחו זה, ‫אם הוא לא היה קונה אותו, ‫אז, לא יצא, אז העבד לא היה יוצא לחוץ לארץ. ‫האיסור הזה לא היה נעשה. ‫והמוכר, עכשיו, ‫מי שמוכר את הדור לסוריה, ‫ואפילו לעכו, ‫כמוכר לחוץ לארץ. ‫הדין הזה זה גם סוריה ‫וגם אפילו עכו. ועכו יש לו דין, לעניין הזה יש לו דין של אחר כך ההלכה הבאה זה בן בבר, מי שגר בבבר שנשא אישה בארץ ישראל יהודי שגר בבבר כמו שפעם היו גרים בבבר אבל הוא עשו לו שידוך עם בחורה מארץ ישראל אז הוא נשא אישה מארץ ישראל ודעתו לחזור ‫והוא הלך לארץ אצלו ‫בשביל לשאת את הבחורה הזאת, ‫אבל הכוונה שלו זה לחזור הביתה, ‫לגור בבבל, הוא גר בבבל. ‫והיא לו עבודים ושלחות, ‫היא הייתה אמיתה. ‫וכמו שנותנים לדוניה, גם ההכלה מכניסה לבית. ‫היו לה... ‫כאילו, לאביה, עבודה, ‫היו עבדים בשלחות. ‫את העבדים בשלחות שלה ‫היא הכניסה לבית, עכשיו היא נשואה. ‫לבית שלו, של הבחור הזה, ‫שהוא בא מבבל. ‫הרי אילו ספק אם הן ‫כמי שמכלה אותנו חוץ לארץ, ‫אם זה נחשב שהיא מכלה ‫את העבדים שלה לחוץ לארץ ‫בזה שהיא הכניסה לנדוניה. אז העבדים משתחררים אוטומטית. אז זה לא נחשב כך, זה עדיין ברשותה, ומשמע מכאן שמה שהוא התכוון לחשוב לחוץ לארץ, ייתכן שהכוונה שהוא התכוון לחשוב לבד לחוץ לארץ. שהיא נשארת בארץ ישראל והיא בחוץ לארץ. יש פה ספק בהלכה, האם זה נקרא שהיא מכרה לחוץ לארץ או שהיא לא מכרה. היא את הפירות. ‫של הנכסים שלו, ‫של העבדים והשבחות, ‫העבודה שלהם, ‫לא את הגוף שלהם. ‫יש ספק אם אין כמי שמכרה אותן ‫לחוץ לארץ העיר ויש לו הפעילות, ‫שזה נחשב שהיא מכרה לחוץ לארץ, ‫ואז משתחררים, ‫או אינן כמחולים לו, ‫בגלל שזה רק פעילות, ‫זה הגוף, ‫שאלי הגוף זה עדיין שלה. משמע שהיא עדיין בארץ, זה ההלכה בפני עצמה. אחר כך ההלכה חץ, זה עבד שיצא אחר הבור לסוריה. עבד שיצא אחרי האדון שלו לסוריה. כשהאדון הלך לסוריה שזה נחשב חוץ לארץ, והעבד הלך ביחד עם, ה... עם הרב שלו, עם האדון שלו. ומחרו שם, ושמה בסוריה שזכו סער אצלו ומכר את העבל הזה למישהו אחר. איבד את זכותו מי איבד את זכותו? העבד איבד את זכותו. הוא איבד, העבד יש לו זכות אם מוכרים אותו לחוץ לארץ להשתחרר. אבל זה רק אם מוכרים אותו ישירות מארץ שצפה לחוץ לארץ. אבל אם יצאו ביחד לסוריה, וזה גם על דת העבד כמו שנראה, כלומר העבד מסכים גם כן לצאת לסוריה, ושמה הוא נמכר, אז העבד הזה הוא איבד את הזכות שלו להשתחרר ‫זה לא נחשב שמכר אותו לחוץ לארץ, ‫משום שהסכים לצאת עם רבו ‫לחוץ לארץ, ואפילו לסוריה. ‫זה נקרא שהוא איבד זכותו, ‫זה הלכה מאוד חשובה גם. דברים אמורים כשיצא רבו ‫על שלא לא לחזור לארץ ישראל? ‫אז נקרא שזה לצמיתות, ‫יוצאים מארץ ישראל. אם העבד הסכים לזה, ‫אז הוא איבד את הזכות שלו. ‫אבל אם דת רבו לחזור... אם הרב רק יצא באופן זמני לסוריה, מחוץ לארץ, ויצא אחריו, העבד יצא אחריו, אבל הם, הם מתכוונים שניהם לחסוד ארץ לצוריה, ואז שהיו בחוץ לארץ בזמן מסוים, האדון מכר אותו, אז הוא לא איבד את הזכות שלו. אז זה נקרא שהוא מכר אותו עם דעתם לחסוד הארץ. כמו בדינים של, של יום טוב שני, אתה יודע מה דעתו, אז, אז אם דעתו <coughs> זה לחזור לארץ, זה נחשב שהוא עדיין בארץ וכאילו שייך לארץ, אם הוא מוכר אותו למישהו בחוץ ארץ, הוא מכר אותו מהארץ לחוץ לארץ, ואז הדין הוא הזה יש לו זכות שהוא יוצא לחופשי, וכופין את הלוקח לשחרר עכשיו, נשים לב לעוד פרט מאוד מאוד חשוב כאן, שבהלכה זין כתוב, והכניסה לו שהאישה זאת, ש... שמארץ ישראל הכניסה לו עבדים ושפחות. סימן שהדין הזה של לצאת לחופשי, אם מוכרים מארץ ישראל לחוץ לארץ, זה לא רק דין של עבדים, זה דין של שפחות. עכשיו זה נגד הדעה של מישהו שתכף נסגר אותו שיש כאן הערה ברורה ברמב״ם שאין שום הבדל בהלכה הזאת בין עבד זכר לבין שבחן הקיבה טוב עכשיו אחרי זה נראה מה כתוב כאן במארחוס בעיקר מה שאנחנו רוצים בעצם זה לחלוק ממש קצוב כאן, שהכל זה לא נראה לנו. הוא מביא את ההלכה שקראנו שזה הלכות עבדים פרק ח' הלכת השבט שאמר לעלות. שנינו הכל מערין ארץ עשרה מבואר בגמרא בסוף מסרט כתובות שזה בא לרבות עבדים ורש"י אומר שהכוונה עבד עברי ש... שהדין שהכל מעלין ארץ אצלו, שהאדון רוצה לעטות את הארץ, הוא יכול לאכוף את העבד העברי שלו לעלות איתו ביחד. כך ר"ש מסביר אבל כסף מישנה אומר שדת הרמב״ם הוא כפי שכתב הרייבות. הסימן שהרמב״ם והרייבות כאן מסכימים שאין פה השגה של שדין זה נאמר הדין שהכל מעלין לארץ ישראל זה לא נוגע לעבד עברי זה נוגע לעבד כנעני שאם הוא רוצה לעלות לארץ ישראל כופין את רבו לעלות עימו בדיוק ההפך. לפי רש"י אם האדון רוצה לעלות כופים את לפי הרמב״ם אם העבד רוצה לעלות כופים את האדון לעלות איתו ביחד כי עבד כנעני חייב ומצוות כנשים המצוות על יישוב הארץ אז מה כאן העבוד? העבוד שנשים חייבות במצוות יישוב ארץ ישראל. מה? למה חייב במצוות כמו אישה. איך אני יודע שעבד יש לו מצוות יישוב ארץ ישראל? רק אם לאישה יש מצוות יישוב ארץ ישראל. ‫אמר שאישה יש לה מצווה ‫שהיא שווה ארץ ישראל, ‫ולכן גם עבד יש לו את המצווה הזאת. ‫עכשיו, והקשה על זה, ‫הקשה הרן. ‫בהמשך המשנה נאמר, ‫אין הקום מוציאין מן הארץ החוצה. ‫הקום מעלין לארץ ישראל, ‫ואין הקום מוציאין. ‫אסור לתת מן הארץ החוצה. ‫מבואר בגמרא, שדין זה כולל שאם עבד תנני ברח, הדין הזה הולך גם על ה... זה כולל גם את הדין הבא ברמב״ם, שזה מי שבורח מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אין מחזירים אותו לחוץ לארץ. אז זה נקרא שאסור להזכיר אותו. ותמוה, שואל הר"ן, שאם זה, ההלכה הראשונה זה שהעבד יכול להכריח את העדות שלו לעלות לארץ, אז מה רבותא? אז מה אני צריך לומר שאם האדון רוצה לצאת לחוץ לארץ שהוא לא יכול להחליך את העבד, זה, זה פשוט שלא יכול, העבד יכול להחליך את צור. בגמורה שדין זה קודם שאם עבד כנעני ברח מחוץ לארץ ארץ, אין מחסילין אותו לחוץ לארץ, תמוה. מדוע הוא להשמיע זאת? מה החידוש כאן? הרי כבר שנינו שעבד כנעני כופה את רבו לעלות לארץ, לארץ ישראל ואם כן, ודאי שאין להחזיר מארץ ישראל לחוץ לארץ עבד שברח משם אם הוא ברח מרצונו, אז אולי להוציא אותו משם אם אפילו, אפילו רצה, אז הוא כופה את הרב ככה שואל הר"ן על, ה... על הרייבד בעצם אבל אנחנו רואים שהרייבד והר"ם זה אותה שיטה עכשיו יש פירוש אחרון, שהאחרון זה לפני רק מאה שנה, של פחות, שקוראים לו הכליך עמדה, אחד מגדולי הרבנים בדיטה ויש לו פירוש חשוב מאוד על כל הסוגיות ההלכתיות לפי סדרי התורה אז הוסיף הכלי עמדה כי גם על הרמב״ם אצלנו אז יש אותה קושייה, קושייה של הרן על הרייבד. שאם ההלכה היא ש... שעבד כנעני הרוצה לעלות ארץ צל כופין את אדונו לעלות עמו, מדוע צריך הרמב״ם להודיענו לא שאם רצה האדון לצאת לחוץ לארץ אינו יכול להוציא את עבדו? מה רבות? אז מה הוא עכשיו מכאן והלאה עד הסוף שזה עיקר הוורדקן של הדבר מלכוס זה, זה לא נראה לנו כלל וכלל מה הביאו שלו? דין זה שהעבד יכול לאכוף את רבו לעלות עמו לארץ ישראל ומצד מצוות יישוב ארץ ישראל המוטלת על האדום שמה הוא כותב? הוא כותב שמקום הדין הוא חולק על מה שאמרנו קודם. קודם חשבנו שכמו שלאישה יש מצווה של יישוב ארץ ישראל, אז גם עבד יש מצווה בגלל שהוא חייב מזאת כמו אישה. הוא כותב לא ככה. הוא כותב שמי שחייב ביישוב ארץ ישראל, זה רק מי שחייב בכיבוש ארץ ישראל. באו בשתם, והוא ישבתם. הוא כותב בעצם שאישה לא חייבת ביישוב ארץ אין לה מצווה של אישה ארץ. למה? בגלל שאין לה מצווה של כיבוש. עכשיו הוא מדמה זה גם כן משהו מעניין זה כן אפשר לדון. הוא מדמה את מצוות אישה ארץ למצוות תרבור. תרבור אז נשים לא חייבות משתתפות, כמו שאברהם ביאזון כותב, משתתפות במצווה, משאיות בעדיהן, ולכן יש להן חלק במצווה. אבל, אבל מעיקר הדין האישה לא חייבת, היא רק עוזרת, אי כנגדו. אז הוא כותב שזה אותו הדבר לגבי איש עוברת אצלך. שכמובן שאי אפשר ליישב את ארץ ישראל ולנשים. הדברים דבר לא יכולים ליישב את ישראל. אז חייב להיות נשים. ‫אבל המצווה זה כאמור הייתה פורווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כמו שיש לאיש, אז לכן גם עבד אין לו. עכשיו מי יש לו? למי יש את המצווה הזאת בשלמות? כמו שרבים מדבר על שלמות אלה תצווה, אז אפשר לדבר על שלמות מצוות יש את המצווה בשלמות? רק לאיש, לפי דבריו. עכשיו, מה זאת אומרת שהעבד יכול להכריח את האדון שלו לעלות לארץ? אז הוא אומר משהו מאוד מאוד מוזר, שזה דיגמי נגד השיח' לפשוט, במיוחד שקוראים את הדברים בפנים, את הרמב"ם. הוא אומר שמה שהעבד יכול לאכוף את הרב לעלות לארץ ישראל זה לא בשביל לקיים את המצווה של עצמו, של מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא יכול להכריח את האדון שלו לקיים את המצווה שלו, של האדון, שלך, האדון שלי, יש מצווה של יישוב ארץ ישראל. עכשיו המצווה של יישוב ארץ ישראל שלך, זה כולל שאדם בא לארץ, אז כתוב צריך לבוא עם כל הקניינים שלו. כל הרכוש שלו צריך לעבוד עליו. ואני חלק מהרכוש שלך. אני עבד שלך, אני שייך לך. אז המצווה שלך לעלות הארץ, זה כולל גם להביא אותי לארץ. ולכן אם אני רוצה לעלות, מתחשק לי לעלות הארץ, אז יש לי, בתור קניין שלך, יש לי את הכוח להכריח אותך לעלות הארץ. משהו? סיבוב בראש, זה מעניין, כן, זה מאוד מעניין, אבל זה לא... זה מעניין, זה גם הגיוני? מה? זה הגיוני? בסדר, בשבילו זה מאוד הגיוני, בשבילי זה לא מתיישב לדעתי בכלל, בכל אופן אני ניסיתי להגביר את זה טוב. אז עוד פעם, הוא אומר שדין זה שהעבד יכול לאכוף את הבור לעלות עמו לארץ ישראל הוא מצעד מצוות יישוב ארץ ישראל המוטלת על האדון לא המצווה שמוטלת על העבד כי חובה עליו לשבת בארץ ישראל הוא וכל קנייניו יש מצווה לאדון לשבת בארץ עם כל הקניינים שלו אמנם כל זה הוא בשעת שהאדון עצמו חייב לעלות לארץ ישראל מתי הוא חייב עם הקניינים שלו? זה מתי שהוא חייב, האדון, אבל יש יוצאים מן הכלל. יש לפעמים שהאדון פטור מלשבת בארץ ישראל, מתי? יש שני דברים שמצדיקים להלכה לצאת מארץ ישראל. לצאת אישה ללמוד. כן, ללמוד אישה. הוא אומר שכנראה שככה זה מדובר כאן, שיש לפעמים שהאדון מותר לו לצאת מן הארץ. אז השאלה שזה אם מותר לו לתת מן הארץ, האם מותר לו לקחת את העבר שלו גם כן. אז הוא אומר שלא, שאם הוא צריך לתת מן הארץ בשביל ללמוד תורה ולתת אישה, אז זה גזונטר אייט, שיהיה לתת מן הארץ. אבל יש לו עדיין מצווה של ארץ ישראל, שהמצווה שלו כוללת שכל הקניינים שלו יהיו בארץ, ואין שום הצדקה להוציא את הקניין שלו. ולכן גם כשהוא יוצא בהתר בשביל למות תורה או לצאת אישה הוא צריך להשאיר את, את העבד שלו בארץ ישראל ולא להוציא אותו מארץ ישראל לכן אסור לו להוציא את העבד מארץ ישראל אלא אם כן העבד ירצה בעצמו לצאת אחריו אם הוא רוצה בעצמו אז בסדר יכול להיות שהוא עושה עבירה אבל לא, זה לא אסור לא, לא, לא יצא מן זה רק בא לארץ. אז עוד הוא יוצא בשביל ללמוד תורה או לשאת אישה, לשא אישה, היה מקום לומר שיכול לאכוף, היות שהוא האדון, וזה העבד שלי, אז יש מקום לחשוב שיכול לאכוף, להכריח את העבד, לצאת עמו ביחד, אני צריך אותך לשמש אותי. ולכן ההלכה הזאת השנייה באה להשמיענו שאף שמותר לא לצאת לך מותר לשאת אישה ו... ולמוד תורה, אבל עדיין מוטלת עליו מצוות יישוב הארץ, ולכן צריך להשאיר את קניינו בארץ. עדיין המצווה מוטלת עליו, ולכן הוא צריך להשאיר את הקניין שלו בארץ, אלא אם כן הקניין הזה ביעצמו רוצה לצאת כל זה, זה סיבוב ראש, שזה לא נראה לי כלל וכלל, ואין כאן המקום אפילו להסביר למה זה לא נראה. Maybe. Maybe. הדבר, הראשון שלא, ש... הדבר הראשון שלא נראה לי, שזה ממש נגד השכל, זה מה, שכתוב, מה שמשמע בפשטות שהעניין זה, המצווה כאן זה המצווה לעבד, הוא מעביר את זה והוא שזה לא מצווה של עבד בכלל, זה מצווה ש... על האדון. זה שיש לאדון מצווה, גם כן בוודאי שיש לאדון מצווה, אבל כאן ההלכה אומרת שעבד שאמר לעלות לארץ, מה הכוונה, לארץ, עבד רצה לעלות לארץ, זה בדיוק כמו איש ואישה. שהאישה רצתה לעלות, זה לא בגלל שלאיש יש מצווה, זה בגלל שיש לה מצווה. אבל הוא שולל את זה גם מהאישה, הוא אומר אותו הדבר, שאין לה הדבר הראשון זה אני ודאי לא מסכים איתו שלאישה אין מצווה ולעבד אין מצווה. לא, בין. האיש הזה המצווה שלו, והאישה את המצווה שלו. עכשיו, זה שזה, שיש פה איזה קשר ל"פלו ורבו", כמו שאמרנו, יכול להיות שבאמת יש קשר ל"פלו ורבו". אבל לא, לא בשביל לומר שלאישה לגבי פלו ורבו כן מצאנו את זה, לגבי היישוב ארץ עכשיו אנחנו רואים, שוב, אנחנו חוזרים לשאלה העיקרית, למה רמנו מונה את המצווה הזאת שהיא שובה לצאת בכלל למצווה, לא נשים ולא גברים, לא אף אחד. אז כנראה שכל המצווה הזאת, זה קשור, זה קשור לזה שארץ ישראל זה מקום נקלט באמת מקום מקלט לעם ישראל. יותר רצוע כאן זה כמו עיר מקלט. מי שרצח אז הוא בורח לעיר מקלט והוא ניצג. הוא שמור. עבד בחוץ לארץ. יכול להיות כל מיני סיבות, אמור, הוא בורח. הוא בורח מבית הסוהר, הוא בורח מהעשייה ליצירה, כמו שמענו קודם. אז הוא... הוא בולח למבטח, וזה, וזה, לכתחילה, זה מה שארץ אמורה להיות. ארץ ישראל זה המקלט והמבטח של עם ישראל. יכול, יכול להיות שבגלל זה גוב מתר, חמדה אומר עוד סברה שלא מתקבל על דעתי. הוא אומר שיכול להיות שהוא גם רוצה לתרץ את הכושי הזאת, למה הרמב״ם <תתת> לא, <תת> לא, לא מונע את המצווה הזאת, של ארץ ישראל מצווה כללית. אז הוא אומר שלעתיד לבוא, עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות. אז כל העולם כולו יהיה ארץ ישראל. ואז בכל מקום זה כמו מאחדו ארץ ישראל, הכל יהיה ארץ ישראל. אז לא יהיה שום מצווה להעלות ארץ ישראל, בגלל שאיפה שלא תהיה זה כבר יהיה ארץ ישראל. ולכן אין מצווה של עלייה ארץ ישראל, זה שום משהו. אחר כך מתחיל להתעיין באריכות, אבל מצרים יש יסוד שגם לעתיד עבור, שכל ההרצות יהיו ארץ ישראל, אבל יש שאלה לגבי מצרים. אנחנו רואים שמצרים עדיין יהיה חוץ לארץ, גם ימות המשיח. ‫כי שאסור לנו חודק על הכלי חמדה, ‫קוראים חמדה. זה השם שלנו. ‫בזמן הרבי הרשע, ‫אחד מגדולי הרבנים, ‫שבאמת גדול מאוד, ‫הוא מפלפל ומעריך, ‫וכאן בדבר המערכות הזאת, ‫כאילו, מביאים אותו. ‫אז הוא מטרף. ‫הכבושה שלו צריך, ‫הכבושה זה כבושת אבן. ‫הוא צריך לטרף את זה. ‫אבל הוא מטרף את זה ‫בצורה כזאת שהוא שולב את מצוות ‫יישוב ארץ גם מנשים וגם מעבדים. ‫הוא אומר עוד כמה דברים, עוד כמה דברים צמויים מאוד ‫שאני לא מסכים איתו. ‫זה בסדר, בסדר. ‫זה, אני רוצה להכין לטרף. עכשיו התילוץ כאן זה עיקר השיעור שעוד לא הגענו. התילוץ הוא, שנעמד, לומר את זה בקיצור, בפשוט, שאצל הלמדנים, חמש כן, שאצל הלמדנים נחקים בין שני מושגים, מושג שנקרא מחשובו והתרצות. ‫מחשבה. ‫-יש אדם מכוון... ‫-התרצות ומחשבה. ‫התרצות. ‫-מחשבה לעומת התרצות, ‫שאפשר לומר אותן במילים אחרות. ‫כוונה לעומת הסכמה. ‫כאילו שאני... מה זה כוונה? ‫זה רצון אמיתי שאני באמת רוצה ‫במחשב לעשות משהו, ‫ויש מצב שאני מסכים, ‫כאילו שבדיעבד, בסדר. אתה רוצה ככה? בסדר, אני לא, לא מתנגד. או לא רק שאני לא מתנגד, אפילו מסכים. יש שאלה ש... שבחתן וקדש מתחתנים, אז הקדש היא באמת רוצה להתחתן, או שהיא רק מסכימה להתחתן. זה, ש... זה נקרא התרצות, שזה נפקא מינא דהלכה. ‫כאילו יש רצון פעיל במחשבה, ‫ויש התרצות. ‫התרצות זה הסכמה. ‫-אז אם נשואה, לא נשואה. ‫מה? ‫אם זה רק הסכמה עם נשואה, ‫לא נשואה. ‫כן, כן. ‫תלוי באיכות הקניין. ‫איך עושים קניין. ‫אז... ‫בין אם האיש מסכים. ‫בכל אופן, העבוד כאן בסוף, ‫מה שאנחנו רוצים לפרש כאן, ‫שזה פשט, כאילו זה גם כן חידוש, ‫אבל זה יותר טוב לנו ‫מאשר מה שהוא כותב. ‫שמה, זה מה, ‫לשמה הרב צריך את ההלכה השנייה. ‫כשרצה אדון לצאת מחוץ לארץ, ‫הוא לא יכול להוציא את עבדו ‫עד שירצה העבד. ‫זה פשוט, הרי העבד יכול ‫לאכוף אותו לעלות לארץ. ‫ודאי שלא יכול להכריח אותו ‫לצאת אותו. ‫אז צריך לומר שיש פה שלושה מצבים, ‫יש רוצה ויכול לא רוצה, יש, לא לא ‫יש באמצע. ‫עכשיו, כל הרמב״ם כאן, ‫מי שהכי עמוק ואמיתי, ‫אפשר לומר ברם, ‫זה הרוג את ‫ולכן הוא זה שמגיע למסקנה ‫שברמב״ם יש דריידינים, ‫יש שלושה מצבים, לא רק שני מצבים. ‫כלומר שיש מצב ממוצע, ‫שזה גם כן נוגע לעצם ‫המהות של העבד, ‫שהרוג' יקב וכותב שהעבד הוא לא גוי ‫ולא יהודי, הוא משהו באמצע. ‫שוב, אומר את זה לדעת הרמב״ם, ‫אבל כאן אנחנו אומרים עוד משהו. אם העבד אומר לה, מה זה העבד שאמר לעלות ארץ? שהוא רוצה, שהוא רוצה חזק, אמר כאן, שהוא רוצה חזק לעלות ארץ אז זה כופיל את רבו לעלות עימו. אבל אם הרב עכשיו יוצא לחוצה, אז לא בגלל שהוא יוצא ללמוד תורה או לצאת אישה, שזה חסר מן הספר. אם היה מדובר כאן שהרב יוצא בסיבה טובה, אז הרב היה צריך לטוב זה. זו המצאה שזה לא, אין לזה שום... שום מקום לדעתי שהכוונה כאן זה שיש לו סיבה מותרת לצאת. כתוב רצה האדון לצאת. לאדון יש רצון. עכשיו כל הרצון כאן בהתחלה הרצון היה אצל העבד והרצון של העבד לקיים את המצווה שלו לא של האדון זה מספיק חזק בשביל לאכוף את האדון לעלות איתו לעלות פיחד עכשיו האדון שנמצא בארץ, שזה, הוא רוצה, יש לו רצון חזק לצאת לחוץ לארץ. אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה העבד. אם העבד רוצה כמו האדון, אז ממילא שניהם עושים עבירה, אבל, אבל אי אפשר למנוע את זה. אבל אם העבד הוא לא, שהוא, אם העבד לא רוצה בתוקף, אז באמת זה, זה הקושייה של הר"ן. אז אין פה שום חידוש, אם הוא, אם, הוא רוצ, אם הוא רוצה חזק להישאר בארץ, אז אמרנו קודם שהוא יכול לחוב את האדון להישאר בארץ או לעלות לארץ. אבל כאן החידוש הוא שהעבד כאן הוא במצב כמו רוב העבדים, שזה המציאות של רובה, שלא אכפת לו בכלל, לא אכפת לו כאן או כאן, יש לו, אם האדון רוצה לחוץ לארץ, הוא יוצא אחריו. הוא נטפל, נטפל לגמרי לאדון בארץ בארץ, בחוטא ובחוטא. עכשיו, במצב כזה של ביניים, שאין לו רצון, אז מה שהרמב"ם רומז כאן, שאין להוציא את העבד מארץ ישראל. רק בגלל שהאדון רוצה, אם לא שהעבד ירצה כמו האדון, אז אין להוציא את העבד. ‫בארץ רק בגלל שהוא מסכים, ‫שהוא מתרצה, הוא צריך לרצות, ‫לא להתרצות. ‫עכשיו, זה חידוש מופלא. ‫בשביל לקיים את ההלכה הזאת ‫צריך בדיקה פסיכולוגית, ‫כאילו, מה קורה כאן, ‫בזוג הזה של האדון והעבד. ‫זאת אומרת, ששניהם רוצים, ‫אז... האדון יכול להוציא את העבד. אבל אם העבד לא רוצה כמוהו, אף אופי שאין לעבד את הרצון כמו שהיה בהלכה הקודמת, שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. עכשיו, מכאן נגיע לה, לה, להלכה הבאה של בורח. מה זה בורח? שזו הלכה אחרת. בורח הוא אוטומטי משתחרר ואסור להחזיר אותו לאדון. ‫זה לא שכופים את האדונה הזאת, ‫משהו אחר לגמרי. ‫מה זה? זה עוד מדרגה, ‫זה כמו ההבדל בין צדיק גמור ‫לבין צדיק שאינו גמור. ‫זה עוד מדרגה ברצון, ‫שעד כמה שאני מכיר, ה... ‫הלמדנים, הראשי ישיבות, ‫לא מחלקים כאן. ‫יש רצון, רצון אמיתי, ‫לא התרצות, לא הסכמה, רצון. ‫אבל יש משהו אחר, שזה רצון חזק, ‫זה לא סתם רצון חזק, הוא בורח. ‫כאן נותנים לו פרס, ‫נותנים לו שכר, ‫בגלל הנועזות שלו, ‫וההצלחה שלו, שהשם עזר לו, ‫לברוח מבית הסוהר. ‫שהוא עשה פעולה של בריחה, ‫וזה משקף רצון חזק ביותר, ‫שזו דרגה אחרת לגמרי של רצון. ‫כל <אחל> המעברות האלה של הצאן, ‫זה קשור לארץ ישראל, ‫בגלל שהארץ ישראל זה ראשון לצאן, ‫שרצתה לעשות רצון קונה. ‫ואם, אם לעבד הזה יש רצון כזה חזק, ‫שהוא מצליח לברוח, ‫אז אני אומר שהוא יהודי, ‫שהוא כבר יהודי. ‫זה מוציא אותו, ‫הרצון הזה והבריחה הזאת, ‫הבריחה הזאת לא רוצה להיות בחר. ‫הבחירה הזאת שלו, כתוב במקום אשר יוחר, זה באותו פסוק כתוב גם במילה יבחר ו... ולכן יש פה כמה מדרגות, יש, יש רצון חזק של בריחה, עד כדי בריחה ויש רצון שאמר לעלות לארץ ישראל, שזה רצון אמיתי, רצון של ראשי ישיבה לעומת התרצות ויש שהוא רוצה לצאת, שזה ההפך, זה הרצון השלילי, יכול להיות שיש גם כן בריחה מארץ ישראל, שמי שיורדים, שממש בורחים מהארץ, זה רשע גמור. כלומר שיוצא כאן שהרצון החזק זה צדיק גמור, והרצון סתם זה צדיק שאינו גמור, והמצב האפאתי, הלא כל כך אכפת לי, אבל אני מסכים לך, שגם בזה יש מדרגות, כתוב שיש אין סוף מדרגות של בינוני זה אינסוף מדרגות של התרצות כמה הוא מתרצה ולאיזה כיוון הוא מתרצה ויש רצון לצאת מן הארץ ויש רצון חזק גם שלא כתוב כאן בכלל וזה, זה הרשע הגמור שהוא פשוט פורח מקדושת ארץ ישראל אז אם כן מה שעשינו כאן הקבענו את ה... עקבענו את הדרגות של רצון והתרצות לפרק א' של תניא שזה החמישה חלוקים ובעצם זה מתחיל מזה שיש דוואי דינים בדורם ולא רק עצבי דינים עכשיו נעשה גם סיום של ספר קניין ספר קניין מתחיל מלכות מחילה שיש מוכר ולוקח הראשונה והפרק הראשון זה איך, איך מבצעים את הקניין ויש מה, איזה לשון, משהו נחמד בהתחלה של הרמב״ם ש... שהוא כותב ההלכה הראשונה הת... של ספר קניין בתכלית כל הקניינים זה עבד, עבד כנעני ואיזה שכלל אותו התכלית של כל הקניינים. אבל ההתחלה זה המקח, אני קורא מההתחלת ספר קניין, המקח אינו לא נקנה בדברים, ואפילו העידו עליו עדים כיצד, בית זה אני מוכר לך, יין זה אני מוכר לך, עבד זה אני מוכר לך. ופסקו הדמים ורצה הלוקח ואמר קניתי, ורצה המוכר ואמר מכרתי, ויאמרו לעדים היו עלינו עדים שמאחר זה ושלקח זה, הרי זה אינו כלום וכאילו לא היה ביניהם דברים מעולם וכן בנותן מתנה ומקבלה. כלומר שדברים במכר, מקר וממכר זה לא שום דבר צריך פעולה של קניין. מה הדבר הנחמד כאן? זה הלשון של הרמב"ם, אני לא יודע אם הוא, יש מה קודם הוא כותב בית אני רוצה להביא דוגמה שדברים זה לא כלום. אז מה זה הדברים? בית זה אני מוכר לך, יין זה אני מוכר לך, עבד זה אני מוכר לך. מה זה הדברים האלה? מה זה שלושת... זה ראשי תיבות ביה, בית, יין, עבד. מה זה, על פי זה קרקעות, במטרת הדין ועבדים. זה שלושה סוגים של מכירה. בית זה קרקעות, עכשיו גם עבד זה מורקש לקרקעות. בכל אופן זה הקשר בין בריאה לבין עשייה. יש כאן בריאה, בריאה, טבעית, טבעה בית, יין, עבד. כמובן אנחנו מדרגים על כל הגרמטיות, היעדות שיש בזה. זה נקרא הבולט ביותר. שלוש מילים של שלוש, שלוש אותיות. מרשי תיבות. ביה, הבית זה הבריאה והיין זה המידות כאן, זה היצירה ועבד זה, עכשיו כאן עבד זה הוא רומז שהמכירה של העשייה, שעולם העשייה הפציטיב זה עבד, עבד זה אני מוכר לך, שזה רומז את הסוף של ספר קניין, שזה אחות עבדים כמו שאמרנו שהכי פלא שהילכות עבדים שלא בהלכות תשכלר אותו אף על פי שזה לאסור הוא כותב את כל ההלכות של לשכלר ולא אומר מילה או חצי מילה שזה אסור לשכלר הוא רק כותב את האקו בכמה פלקים אלוקים בסוף הוא אומר שאין דרך אגב תדע לך שעשו לשכלר אם כן יש לך מצווה כאלה כמו להשלים עניין וכיוצא בזה אז עד כאן עיקר הדברים וכל הרמזים נשאיר את זה